0: Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres vom besten Fußball-Podcast des ganzen Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Wenn Bei mir ist natürlich die Legende Onkel Pillow. Aber angeschlagen, wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen, bisschen, äh, bisschen, äh. So, so. Ja, ich, ich glaube, okay. das war letzten Donnerstag der Gastspiel im Phantasialand, weil nicht so, nicht so warme Temperaturen und ab und zu mal so ein bisschen Fisselregen von da aus ab auf die Autobahn in der Raststätte rein. Ja, das Phantasialand-Outfit gegen Hemd und Chino und Mantel getauscht. Ja, rein in die Weihnachtsfeier. 14 Bier, 28 Kurze. Dann nochmal kurz von da aus, nochmal hier in gänse an der Tanke nachts, nochmal kurz einen kleinen Schlummertrunk, ja. Und dann äh, Freitagmorgen schon wieder, so, was machen wir jetzt? Und dann hat, glaube ich, dann am Samstagabend, haben die haben die Halsschmerzen eingesetzt, deswegen bin ich gerade ein bisschen, bisschen angeschlagen, aber machen
2: wir schon, gehen wir schon irgendwie rum. Also der Kater nach Weihnachtsfeiern der Firma also ist auf jeden Fall der härteste. ja. ja. Das, äh,
0: Apropos, das ist ja noch eine Sache, die wir klären müssen. Erstmal Moin Peter, schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Tag, Abend.
0: Wir haben hier natürlich äh, wieder drei Typen, drei Vereine, drei Meinungen, einen besten Partner der Welt. Um ja, ich möchte es genau in der Vision hören.
1: EA Sports, it's in the game.
0: Es hat noch eine gewisse Tiefe, das mag ich. Und natürlich werden wir äh, über, über drei Themen sprechen, die wir mitgebracht haben, aber vor allen Dingen über drei Vereine. Und Peter. Wir müssen bei dir anfangen, denn die Lage ist wirklich auf jeden Fall natürlich sehr dramatisch beim 1. FC Köln. Wir befinden uns, wenn ihr das hier hört, quasi im letzten Spieltag und ihr wisst noch nicht, ob Köln gegen Union, ob gewonnen oder verloren und damit die Tabellensituation sich vom 1. FC Köln eventuell verändern kann. Aber, Peter, wir haben ein viel, viel wichtigeres Thema rund um deinen Verein, das wir klären müssen. Wie war die Weihnachtsfeier unter der Haupttribüne?
2: Kalt. Gut. Gut, da, da drin keine Details nach draußen, ja.
0: Nicht mal das. Ich, ich kann halt sagen,
2: ich wohne in Fuß, äh, fußläufiger Nähe, je nachdem, wie motiviert das man ist vom so. Stadion. Und genau, das war auch gut so. Und meine Füße <lacht> haben ich heim nach Hause getragen.
0: Sehr ja. schön. Ähm, aber der erste offizielle fußball äh, Weihnachtsfeier bei einem Fußballverein hast du also gut überstanden. Ich gehe mal davon aus, sagen wir so, da bist, dafür bist du zu nah am Kern. Alles Weitere rund um den großen ersten FC Köln müssen wir im Mantel des Schweigens wenn wir drüber weil noch mehr Informationen würde die Öffentlichkeit nur verunsichern, oder?
2: Ja, auf jeden Fall auch. Über ja, mein okay. Weihnachtsfeierverhältnis, ja. Sehr
1: könnt, sehr könnt, wir, mit, könnt wir uns erzählen, aber dann müssen wir uns anschließend erschießen. Von. Ja,
0: genau, müssen wir diesen Call danach sofort beenden. Ähm, da bleibt es natürlich, uns hier irgendwie auf der anderen Seite Erfolgsgeschichten zu erzählen. Äh, zum einen die, dass der große FC Scheige 04 nicht mehr auf der Relegationsplatz steht. Ähm, hast du mal nachgerechnet? sind nur elf Punkte bis Platz drei, glaube ich, oder so, ne?
1: Ja, aber ist ärgerlich, müssten eigentlich neun sein, ne? Also so können wir vielleicht versöhnlich äh, aus der, so versöhnlich das geht mit Tabellenplatz, was sind wir jetzt, 14, ne? Ja, 14 oder 15, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
0: Ist auch, ist auch nur eine Nummer. Ja, ja. Das ist das ist ja, eine ja. Zahl, die sich in den Wochen wieder nach oben verändern ja, wird. Ja, ja, ja.
1: So. Oder, oder nach unten, ne? ist ja auch im Bereich des Möglichen. Aber, um dann versöhnlich das Ende zu finden, ich fand, das war unser ähm, stärkster Auftritt diese Saison bisher. Äh, insbesondere die, die erste Halbzeit. Und da musst du auch mit mehr als einem Tor in Führung gehen. Machst du aber nicht. Ähm, ja, und dann geht es am Ende, ich würde fast, fühlt sich an wie verloren, weil, weil man natürlich ein Unentschieden und das auch ist auch Teil der Welt, gegen die gegen die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga gerade, ne, gegen Reuter führt. Ähm, geht das dann äh, doch leider in ein Unentschieden, weil, ja, Tobias Morden komplett aus der Zeit, keine Ahnung, weiß ich bis heute nicht, was ihn da getrieben hat, wird er aber sich am meisten selber drüber ärgern. Ähm, von daher sehr, sehr ärgerlich, dass das nur ein Punkt gewesen ist, aber um, insgesamt ein Auftritt, der der doch sehr sehr viel Mut macht und ja also jetzt kommen nochmal 17 Spiele in der Rückrunde, wenn wir 17 mal so auftreten wie gegen führt, um, dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun haben werden.
0: Also es ist krass, dass du solche Sätze im Rahmen der zweiten Liga sagen musst. Das ist für mich eigentlich gar keine Diskussion. Ich bin mit dem also ich habe mich mit ein paar Leuten darüber unterhalten und ehrlicherweise würde ich gerne mein Thema das ich mitgebracht habe, direkt hier anschließen, weil es ja. einfach dazu passt, weil ich mit euch unbedingt über die zweite Liga reden wollte. Werder Bremen schieben wir ein kleines bisschen zur Seite. Wo das in unsere Themen reinpasst, weiß ich noch nicht ganz genau, weil das hat nichts mit Superlativen zu tun, sondern es ist das graue, graue untere Drittel der, Tabellen Bundesliga, äh, der, der Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga. Aber ich will mal über die zweite Liga reden. Und ich habe eine, ähm, also ich bin ja, du, du bist ja mittendrin, aber ich bin ja trotzdem auch ein großer Freund dieser Liga und guck mir das ganze Treibende an. Und ich finde es schon ziemlich heftig, wie diese Liga sich, ähm, in einer, also wie, wie, wie sich so die, dieses Tabellenbild, wie sich das die ganze Zeit verschiebt und wie sich Gemengelage ja. verschieben. Du hast du hast Kräuter Fürth schon angesprochen, ein bisschen Mannschaft der Stunde, ihr habt einfach eine Top-5-Mannschaft der zweiten Liga ein bisschen in die Schranken verwiesen wo mache ich weiter? Herr der BSC, wenn sie nicht einen dummen Punkt zu Hause gegen äh, zwei Punkte gegen Osnabrück verlieren, stehen sie mit 27 Punkten auf einmal auf Platz 6 und sind also nur noch vier Punkte hinter dem Relegationsplatz, also sind ganz, ganz nah im Rennen. Ähm, so ein paar spannende Sachen. Kaiserslautern war, glaube ich, am fünften Spieltag oder so noch Tabellenführer so und ist jetzt 15. So. Trainer schon gewechselt, alles raus, alles rein raus. Nürnberg hat alles schon von Platz 16, 15 bis Platz 5, glaube ich, durchgemacht in dieser Tabelle. Schwirrt irgendwo um Niemandsland rum. Elversberg spielt immer noch den besten Aufsteiger. Wiesbaden 22 Punkte. Hannover hat mehr vor, als die Punkte technischen im Moment darstellen. Düsseldorf dreht ein Spiel gegen Magdeburg, auch wenn das ähm, knapp war und spielt im Konzert der Großen mit. Zu den Top 3 komme ich. Fürth hatte ich schon erwähnt. Unten finde ich total beeindruckend, dass Eintracht Braunschweig eigentlich vor zwei Wochen schon weg war als Absteiger. Oder drei Wochen ist glaube ich, hier Jetzt haben sie 14 Punkte, drei Punkte hinter Hansa Rostock. Wir sind ja genau 17 Spieltag in der Halbserie und sind auf einmal wieder im Rennen. Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, Kaiserslautern und Schalke 04, Magdeburg, alle im Dunstkreis von sechs Punkten. Oben ist es aber auch total faszinierend, dass der FC St. Pauli ähm, ungeschlagen durch die Halbserie gegangen ist. 17 Spiele, acht Siege, neun Unentschieden, 15 Gegentore, einfach Primus und trotzdem nur Zweiter. Weil halt Holzbein Kiel
1: ja, du, aber Sieg du, mehr geholt hat. Ja, du sagst ja. trotzdem nur Zweiter, in anderen Ligen ist es undenkbar, mit neun Unentschieden aus 17 Spielen überhaupt unter den ersten acht zu sein, ne?
0: Ja... Ja, also so, weit, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, aber, aber unter den ersten fünf. So. Ja, also mit neun genau.
1: Unentschieden aus 17, mehr als die Hälfte der Spiele Unentschieden. Ne? Das ja. ist mühsam, der sich das Eichhörnchen, ein bisschen in der Bundesliga bist, bis du halt, ne? ja. bis Zehnter. Ja, genau. Sind ja. Drei, ja, sind, sind drei Sieger halt.
0: Ja. Ja, die acht Siege auf deiner Seite, die machen es ja auch aus, die sie ja ja, haben, ne?
1: ja, ja, fair enough. Um, Hamburg, Hamburg macht Hamburg Sachen.
0: Hamburg macht Hamburg Sachen. Ist ich halt gern, auch wieder, ja. dieses dies Wochenende wieder, ähm, dann, also, mal wieder der HSV, der die Dinger holt, so, das war auch ja, und die glatt, die auf. glatt, 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 glatt Sonntag. aber genau, aber sie sind halt mittendrin im Rennen und ja, nachdem ich jetzt auf. ein bisschen zusammengefasst habe, fassen wir es mal ganz kurz, also ich, ich will auf einen Kern hinaus, der wiederum äh. zur Schalke führt und dann kannst du nämlich wieder übernehmen. Ich würde behaupten, Schalke 04 hat 11 Punkte auf Platz 3, 13 Punkte auf Platz 2. Es ist bei aller Liebe, ein kleines bisschen vermessen, im land davon sprechen, dass man über den Aufstieg redet. Dazu muss da ich beim Verein zu viel passieren. Hertha BSC ist dran. Der entscheidende Punkt ist aber, also ist dran und wird im Aufstiegsrennen mitspielen. Der entscheidende Punkt ist aber, Schalke 04 wird sich im Winter auf jeden Fall noch ein kleines bisschen im Kader und auch mental verändern. Und dann guckt ihr das im Tableau an und dem Kräftemessen mit Holstein-Kiel, FC St. Pauli, HSV, Fortuna, Düsseldorf, gerade habt ihr schon bewiesen, Hertha BSC, vielleicht Paderborn gleich noch Hannover. Keine dieser Mannschaften ist geschützt vor einer Niederlage gegen Schalke 04, dass selbst, selbst wenn Schalke es nicht schafft, also wenn du das Jahrhundert-Comeback Jahrhundert schaffst und ihr spielt auf einmal eine Rolle, habt ihr es auch verdient. Gehen wir mal davon aus, dass es in dieser Breite ein bisschen schwieriger wird, aber du kannst jeden da oben richtig die Saison versauen.
1: Ja, ist, ist, ist richtig, ist richtig. Also du hast äh ja, wie soll ich jetzt sagen?
0: Ja, nimm, nimm die positive Energie auf, die ich hier versucht habe, zusammenzubringen.
1: Ja, ja, total. Also ich, ich, da habe ich, also, aber da standen wir ja vor einem halben Jahr schon. Und nicht nur wir jetzt hier, sondern alle, die irgendwie, irgendwas über Fußball zu reden haben, standen vor einem halben Jahr an dem Moment, wo sie gesagt haben, ja, Schalke, mit dem Kader und so alles. Also, das ist ist der Nummer eins Kandidat für einen Aufstieg. So. Punkt, also das, das ist jetzt ein halbes Jahr her, dann ging es so, 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 so lala los, dann ging es im Keller, dann kam der neue Trainer, dann ging es einmal so leicht hoch, dann kam Düsseldorf, da gab es nochmal richtig auf die Fresse und jetzt geht es wieder hoch ähm, und jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, ja eigentlich mit dem Kader und jetzt noch ein, zwei Verstärkungen, jetzt im Winter, also ich lasse mich mal so formulieren, Ich vielleicht ist das vermessen, jetzt das so auszudrücken, aber ich glaube nach wie vor daran, dass die Truppe mit ein zwei cleveren Verstärkungen und leider höre ich im Rahmen dieser Verstärkungen, die kolportiert werden, nicht den den äh, Begriff Innenverteidiger, den höre ich nicht, sondern nur Stürmer und Flügelspieler. Flügelspieler finde ich gut. Ähm, die haben schon auf der Pfanne in der Rückrunde, wenn du dir die in, in der Rückrunde unter die ersten drei zu landen, also auf die Rückrundentabelle bezogen.
0: So. Ja, genau. Und das finde ich auch ehrlicherweise gar nicht so abwegig, denn dafür ist Schalke 04 einfach auch immer noch ein zu großer Verein und das Publikum ein zu gewichtiges Fund. So. Ja. Ist, ist, und genau. vor allen Dingen zeigt ja auch schon der Weg von Kaiserslautern, einmal von Platz 1 zu Platz 15, wie absurd diese Liga ist. Wenn bei dir ein paar Sachen Rädchen nicht funktionieren, das hat der Schalke gnadenlos gemerkt, dann wirst du ganz schnell runtergespielt ja. und musst ja. aufpassen, dass du nicht ganz bis den Abfluss runtergejagt wirst und wenn es dann super läuft, da sind wir dann bei romantischen Geschichten wie auch der Werder Geschichte von vor zwei Jahren, ähm, dann gewinnst du halt einfach mal zehn Spiele und dann also das klingt jetzt so salopp, aber das meine ich total tot ernst.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich guck mal, ich halte das, aber ich verbiete mir dann halt, da, darüber zu reden und da groß drüber nachzudenken. Aber ich halte es für möglich, dass Schalke diese Saison noch aufsteigt. Yeah. So, jetzt, jetzt habe ich halt einfach gesagt, ich für, für unwahrscheinlich, yeah. weil da, da, dafür ist halt die Liga zu eng. Und du wirst, egal wie du in der Rückrunde performst, und du hast es gerade gesagt, ne? Also, Gräuter führt, das ist jetzt nicht, dass wir uns da irgendwie mit Glück beschissen haben. Die können froh sein, dass die nicht drei Stück in der ersten Halbzeit gekriegt haben. So. Der, 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 der ähm, buckelige Rasen im, im, im 16er der Feldhins Arena hat <lacht> linke Klebe im Winkeltor von, äh, Simon Terolle verhindert noch, weil der, ist, also der ist so spät nochmal aufgetickt und, Konntest, konntest ihn nicht mehr richtig nehmen und, 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 und. Ähm, Kurz vor
2: Halbzeit, äh, Ende der ersten Halbzeit meinst du, ne? oder?
1: Ja, 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 ja. Also wenn der nicht auftickt, dann schießt er ein Tor mit dem Tor. Da ne? müssen wir glaube ich, nicht groß drüber reden. Ähm, also das war ein richtig starker, auch fußballerisch im Rahmen der zweiten Liga, in dem Rahmen der Möglichkeit, war das ein richtig starker Auftritt. Und wenn du so 17 Mal performst, wirst du aber in der Liga trotzdem auch nochmal irgendwo Punkte liegen lassen gegen, äh, was weiß ich, Braunschweig vielleicht oder Lautern oder oder Osnabrück. ne Sonst wäre das halt nicht alles so nah beisammen. Um, ja, ich haltet Lass mal die, lass mal vier der ersten fünf Spiele in der Rücke. Also erstmal Hamburg schlagen. So. Dann ist auch alles leichter <lacht> gesagt als getan, ne? Aber Hamburg schlagen und dann aus den folgenden vier Spielen drei Siege holen, dann weißt du, aber dann ist sofort da weißt du selbst, brauche ich ja nicht sagen, ne? Und dann hast du zack aber, 30 Punkte. So, dann hast du 30 Punkte und dann bist du zumindest mal in der oberen Hälfte und wer weiß, wie nah du dann oben dran bist, weil nochmal die ganzen anderen müssen ja auch erstmal, Hamburg wird Hamburg Sachen machen, Pauli hatten wir äh, vor zwei Jahren schon mal, ne? wie sie da mit sieben oder acht Punkte Vorsprung in die Winterpause gegangen sind, in der Saison, wo dann Bremen und Schalke aufgestiegen sind und dann haben die gar nichts mehr gemacht, also heißt einer von denen da oben wird sich auch nochmal verabschieden und 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 und. Ähm wir tun nach wie vor gut daran, Spiel zu Spiel zu gucken und äh, uns darauf zu konzentrieren, die Leistung aus den letzten drei Spielen zu wiederholen. Und dann wird es halt am Ende, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wieder so ein Rennen geben, wer dann in den letzten sechs, sieben Spieltagen die meisten Punkte holt, der wird es ja am Ende durchsetzen. Ne? So, Schalke ist, als, als sie es letzte Mal aufgeschrieben sind, sind sie nicht irgendwie über die Saison hinweg äh, vorne wegmarschiert und haben dominiert. Die haben nur sieben der letzten acht Spiele gewonnen. So, und dann waren sie am Ende Meister. Ich könnte mir ein ähnliches Szenario die Saison wieder vorstellen. Aber für uns gilt, wie gesagt, jetzt erstmal, ist gar nicht so geil, dass die Pause jetzt kommt. Ja, mit Hinblick auf nochmal ein, zwei Transfers, ja, aber ich glaube, wir waren schon so ein bisschen im Flow. Aber Simon Terroder meint, das ist gut, mal ein bisschen die Köpfe freizukriegen, die Beine wieder aufzutanken und so und dann ja, schauen wir mal, was die Rückrunde bringt. Aber ja, ich schwer vorzustellen, dass da so ernsthaft nochmal was in Richtung Abstiegssorgen kommen sollte. Glaube ich jetzt gerade aktuell, ehrlich Sache nicht.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir werden natürlich die Rückrunde hier äh, lang und breit und ausführlich besprechen. Und es kann ja vielleicht ein kleines Märchen werden, was da entsteht. Ne? Mal gucken, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch alles Quatsch, was wir erzählen und Schalke 04 ja, ja. kämpft um Klassenerhalt und wird am letzten Spieltag 15 da. Aber Schalke 04 wäre nicht Schalke 04 <lacht> und dieses Format wäre nicht dieses Format, wenn wir nicht genau diese Cinderella-Story vielleicht selber uns kreieren ja, ja. und schreiben.
1: Aber, äh, aber, aber die, die, die Story ist ja eigentlich schon da, ne? dass, wir, ähm, dass wir ein paar Tage vor, vor Weihnachten mit Schalke auf dem 14. Platz, dass ich im Raum werfe, also es is ist nicht komplett unmöglich. Drin. Nein, 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 anders formuliert. ist nicht komplett unmöglich, dass Schalke diese Saison nur aufsteht und keiner widerspricht. Ja. Und, und und das gilt nicht nur für die Runde hier, weil die Liga ist halt, wie sie ist. Und na, ja, schauen wir mal. Ich freue mich jetzt wieder mehr auf die Spiele als vorher.
0: Es, wird eine, es kann eine Cinderella-Story werden, die wir da bauen. Die haben wir übrigens auch in der Fußball-Bundesliga und das ist dann vielleicht auch der kleine Auszug zu meinem Thema nochmal, äh, zu meinem Verein nochmal, denn. Ähm, Werder Bremen hat nur einen Punkt geholt in Gladbach und den hat sie gegen eine Mannschaft geholt, wo man äh, auf beiden Seiten, glaube ich, das ganze Spiel aber nicht genau wusste, wo die jetzt eigentlich hingehören. Das ist einfach so Mittelmaß gerade und ehrlicherweise fühlt sich das ganz gut, sich nicht weder Fisch noch Fleisch zu sein und dann mal zu führen und zurückzulegen. Sie kommen, sie führen, sie kommen zurück, sie, sie liegen zurück, es ist alles drin und so und trotzdem... Sind es fünf Punkte vor den Abstiegs- und Relegationsplätzen, Hoffnung bleibt, dass das bis zum äh, jetzt Winter noch so bleibt und dass sie dann auf jeden Fall so so auch in die neue Saison gehen. Was die Cinderella-Story in der Bundesliga ist, ist aber die vom VfB Stuttgart, der halt jetzt richtig zwischen die Schranken gekriegt hat und damit äh, das erste Mal so, eine, eine das zweite Mal eine härtere Niederlage von Top-Trip gekriegt hat. Aber alles andere gewinnen sie. Und deswegen ist es auch ein Beweis dafür, dass auch ein 16. oder 15. der letzten äh, Bundesliga-Saison mit einem im Prinzip schlechteren Kader, weil ja best die besten Spieler gegangen sind, trotzdem genauso eine Rolle spielen kann durch tolle Transfers, tolle, äh, tolle Strukturen der Mannschaft, einen guten Trainer, vielleicht eine Philosophie, so ein Gesamtpaket, das rund machen kann. Das ist für Stuttgart natürlich aber auch eine große Macht, ein großer Verein, einer der größten Traditionsvereine, die wir in Deutschland haben, mehrfach deutscher Meister geworden. Pillow hat aber ein Auge, in den Süden Europas geworfen, wo es eine Truppe gibt, die wirklich so ein bisschen wie das kleine Dorf der Unbeugsamen sich gerade einen Weg durch die spanische Liga macht.
1: Ja, das gallische Dorf in mitten in äh, 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 Katalonien. Ähm... Girona, FC Girona, Girona FC, Club de Football Girona, keine Ahnung. So, so sehr habe ich die nicht auf dem Schirm gehabt, soll. Und in den letzten Jahren äh, ist aber auch, glaube ich, selbstverständlich. Äh, zumal die vor drei Jahren an einem ähnlichen Punkt standen wie Schalke äh, vor ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten. Nämlich äh, mit einem drohenden Abstieg in Liga 3. So, da kommen die her und dann steigen die äh, vorletzte Saison auf wieder in die... Äh, in Primera Division in La Liga. Werden in der ersten Saison unseren äh, stabilen zehnten Platz, was für einen Aufsteiger, Aufsteiger in der Liga äh, sicherlich keine kein schlechtes Ergebnis ist. Und Stehen jetzt gerade in diesem Moment, wo wir hier äh, gerade reden, nämlich Montagabend, 18.12. auf dem zweiten Platz, zwei Punkte hinter Real Madrid, haben aber noch ein Spiel, weniger als Real Madrid und spielen jetzt gleich in 19 Minuten, wir haben gerade Uhr, spielen in 19 Minuten gegen... Alain ja, Alaves, ne? Genau, Alaves. Und äh, können dann wieder an Real Madrid vorbeispringen und würden dann quasi, da gibt es ja keinen keinen wirklichen Herbstmeister, ähm, würden dann ja in die Weihnachtsfeiertage gehen. Nee, gar nicht wahr, die haben jetzt unter der Woche nochmal Spiel. Jetzt ist nochmal mhm. eine englische Woche in Spanien. Na, Aber führen halt die Tabelle an. Haben Barcelona 4-2 weggehauen. <lacht> ja. Haben gegen Real Madrid äh, auch Teil der Geschichte 3-0 kassiert. Das war wohl auch relativ deutlich. Aber ja, führen halt gerade sozusagen die äh, spanische Liga an und ja, die hat halt keiner auf dem Schirm, ne? Und dann äh, gehört auch dazu zu der Story, da habe ich mich äh, reingelesen, dass hier derselbe Scheichkollege, der äh, auch äh, Manchester City gehört, da große Anteile drin hat, und der Bruder von Pep Guardiola, Per Guardiola, ich bis heute noch nie gehört habe, bis ich diesen Artikel gelesen habe, da auch Aktien drin hat, wer jetzt aber meint, dass äh, da die dicke, dicke Ölmanie reinläuft. Nein, also die, die Ass und die Marke haben geschrieben mit Nichten, ist gar kein, da wird gar kein Geld reingesteckt, also die Wahrheit ist, der Kader hat einen Wert von 161 Millionen, aktuell gerade, aber auch zum jetzigen Zeitpunkt, heißt, das kann zum Beginn der Saison nochmal anders ausgesehen haben.
0: Oh, das versuche ich mal nebenbei ganz kurz rauszufinden, das kannst ja. du ja irgendwo, ja. ne, ja.
1: So, da wird sicherlich eine Marktwertsteigerung mit drin sein. Zum Beispiel hat man Dali, Dali Blind von Bayern München, der da total gefloppt ist und gar keine Rolle gespielt hat, hat man Ablöse freigeholt. Ähm, man hat zum Beispiel Eric Garcia, der bei Barcelona ausgemustert wurde, Ablöse freigeholt. Und äh, hier, wie hieß der andere Kollege? Pablo Torre, auch von Barcelona gekommen. Und ähm, hat sich da eine Truppe zusammengekauft. Ich, ich kann ja mal... Die teuersten Spieler, die im Kader sich befinden, kann ich immer runterlesen. Einmal Eric Garcia, wie gesagt, 22-jähriger Innenverteidiger von Barcelona, ablösefrei kommen, Marktwert 12 Millionen. Dann haben wir Miguel Gutierrez, linker Verteidiger, kennt kein, keine Sau, ist die Böse gemeint, aber machen sie sich vor, kennt keine Sau. Äh, Arnau Martinez, rechter Verteidiger, auch Marktwert von 15 Millionen. Alex Garcia, Yangel Herrera, äh, wen haben wir noch? Sabio, Links außen brasilianischer, auch nie einer von gehört. Einzige, den man eventuell so ein bisschen auf dem Schirm haben könnte, ist äh, Atem Dovbic. Ich kenne ihn halt ehrlich gesagt auch nur aus FIFA. Porto spielt noch mit, aber der ist mittlerweile 31 Jahre alt und hat noch einen Marktwert von, von 3,5 Millionen. Also, was ich damit sagen will, das ist keine teuer zusammengekaufte Mannschaft durch äh, ne, Saudi-Arabi Money Rich Money, sondern... Ähm, da ist tatsächlich eine Mannschaft zusammengekommen, von der wahrscheinlich die wenigsten vermutet hätten, dass sie hier zur Winterpause oder zu der Winterpause, die es in Spanien nicht gibt, die Saison, ähm, die Tabelle anführt und den ganzen Atleticos Madrids, Barcelonas und in Teilen auch Real Madrid eine lange Nase zeigt. Fand ich äh, eine bemerkenswerte Geschichte, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also, hm. def def definitiv. Ich bin immer noch verzweifelt, gerade hier noch ein bisschen an der Trans Transferhistorie, äh, an der, an der Mar Mar Marktwerthistorie. historie ähm, weißt du, dass das irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass du das auf den Tag einstellen kannst? Ähm, Fakt, ist, Fakt ist, einfach diese ganze äh, Truppe macht gerade das in, in Spanien äh, nochmal auf einem Level mehr, als was, was, was Stuttgart in, in Deutschland so ein kleines bisschen gemacht hat. Eine Niederlage, hast du ja gesagt, die auch noch gegen Real Madrid, den Rest gewinnen sie. Und mal gucken, wo diese Traumgeschichte hinführt ne? mit dieser kleinen mit dieser kleinen äh, Truppe, die sie da haben und wie lange das halten wird. Fakt ist einfach, es ist eine dieser schönen Geschichten, die zeigt, dass wir auch heute im Fußball immer noch so Überraschungen haben können, von denen wir allen gar nicht der Meinung sind, dass die überhaupt noch möglich sind. Und ich glaube, das macht hier diese FC Girona-Geschichte gerade so spannend. Ähm habe das vorher auch nicht so wirklich mitgekriegt, aber bin jetzt natürlich einmal mehr dabei äh, zu gucken, wie sich dass diese Saison noch bei denen äh, entwickeln wird und welche Spieler sie vor allen Dingen haben. Und, und das ist so die kleine Brücke, die jetzt sehr wichtig ist, ich wir spielen ja die Backspin, also Nico Backspin und Franz Liga bei uns bei FC 24. Und äh, du machst ja nicht mit, unter anderem, weil wir ja so Quatsch machen wie ähm, Sterne Teams also Sterne der Teams Teams Sterne Stärke vorausgehen und dann per Zufallsgenerator sich ein Team aussuchen. Mittlerweile haben wir es umgestellt. Du
2: spielst lieber mit Girona am liebsten meinst du?
0: Nein, nee, weil weil nee es ging es ging nicht es ging leider nicht mehr. Wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir ähm, online kannst du nicht per Zufall ausstellen. Deswegen mussten wir das jetzt so umbauen, dass wir äh, dass du dir schon ein Team aussuchen musst. So, das ist halt vollkommen fair und ähm, wenn Girona halt in die Option ist, ist es allein dadurch, was sie da gerade machen, für mich natürlich ein gefundenes Fressen zu überlegen. Vielleicht sollte ich das nächste Spiel mit Girona angehen. Ich muss mal kurz, ich versuche gerade nebenbei rauszuhören, wie viele Sterne sie haben, ob es dreieinhalb sind oder vier.
1: Spielt ihr mit Live-Kader-Updates oder?
0: Ja, wir spielen immer mit Live-Kader-Updates. Und dann auch mit der Aufstellung des Teams und dann darf der ja. Trainer, darf der Trainer die, äh, darfst nicht Aufstellung ändern, weil du weißt es nicht besser als der Trainer.
1: Okay, dann äh, ja, werden die sicherlich formstark unterwegs sein, da ist von auszugehen. ne.
0: probier's gleich mal nebenbei aus.
1: Nächstes die Frage Spiel... ist halt, was passiert nach vorne raus, ne? du musst ja dann ein paar Spiele mit denen machen.
0: Also ich brauche erst, brauch sie erstmal nur für einen und hin- und rückspielen gegen meinen nächsten Gegner.
1: Ah, okay, okay. Ja, dann werden die mehr brauche ich dann schwer. nicht. Kannst du heute nochmal abwarten, wenn sie gleich allerbesten 3-0 weghauen, dann...
0: Sofort gucken. Aber ich muss die Stärke, ich, das versuche ich gerade hier online rauszuholen, ich muss wissen, wie viele Sterne haben die. die haben ein 77er Rating. Könnte. 3,5, 4. vier. Dreieinhalb oder vier. Ja. ja nicht, damit auf oder. jeden Fall ein Kandidat. Aber das sind ja nicht die Dinge, mit, du, mit denen du dich bei EA Sports FC 24 beschäftigst, oder Pillow?
1: Nee, nicht mit Girona, nicht mit Zufallsgeneratoren und auch nicht mit dreieinhalb sterne teams Also wenn ich da reingehe, dann interessieren mich schon die großen Jungs. Und die äh, wurden jetzt gerade mal wieder gekürt und geehrt. Also Team of the Year steht natürlich auch äh, vor der Tür jetzt im Januar wieder. Auch das wird wieder ein spannendes Stechen. Ähm Wobei ich ja seitdem jetzt hier Haaland nicht den Ballon d'Or gekriegt hat, ne? ist halt, aber Obwohl, das eine hat halt mit dem anderen noch nichts zu tun. Aber ähm, was vor drei Tagen erschienen ist, ist das Team of the Group Stage, der Champions League oder beziehungsweise europäischen Wettbewerbe. Und ja, Spieler, die ähm, gute Leistungen gebracht haben in der Hinrunde, ja, und ich nehme es schon mal vorweg, Mats Hummels ist dabei. <lacht> von, von allen Dortmund-Spielern haben sie Mats Hummels rausgenommen, alter, der jetzt mit einem mega krassen Update immer noch mit Tempo 76 unterwegs ist, aber gut. Ähm, ja, gibt es das Team of the Group Stage, äh, jetzt gerade im PAX, die Promo läuft. Ähm, natürlich ist Mbappé dabei. Ah. Ach, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, Bukayo, Saka, Bukayo Saka ist dabei von Arsenal, Anton Riesmann ist dabei, das habe ich tatsächlich auch mitbekommen, dass der ziemlich stark performt hat in der ähm, in der Gruppenphase Champions League, Jude Bellingham ist dabei, wie sollte doch anders sein, Jamal Musiala, Joao Cancelo, Nicolo Barella, Raphael Leao und, 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 und. gibt es noch irgendeinen, Victor Boniface ist dabei, als äh, Euroleague-Vertreter, Phil Foden ist auch dabei, okay, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, David Raum, als äh, deutscher Vertreter noch mit dabei und ja, das ist gerade so, das was in äh, FC24 passiert. Ich habe eine lustige Anekdote, ich habe gestern einen äh, ehemaligen Mitarbeiter von mir beim Rewe getroffen, aber auch schon so richtig boah, sieben, acht Jahre oder so her und äh, habe kurz einen Smalltalk gemacht und äh, dann habe ich einen Blick in seinen Einkaufswagen äh, gelegt, der gefüllt war mit diese vierer Red Bull. Ich glaube, vier oder fünf Stück. Ich sage, was für, für Arbeit oder was? Nee, wir machen heute Abend äh, FIFA-Turnier. So. <lacht> <lacht> Und da habe ich einen Freund nicht darauf hingewiesen, dass er kein FIFA-Turnier macht, sondern ein FC-24-Turnier.
0: Sehr
2: gut.
1: So, Ja. Und dann äh, sind sind wir wieder getrennte Wege gegangen. Von daher, ja, das ist was gerade in äh, FC24 passiert. Diese Dynasties-Geschichte hatten wir drüber gesprochen, fand ich eine ziemlich coole Promo. Jetzt sind wir gerade beim Team of the Group State, was wir schon aus den vergangenen Jahren kennen. Und ja, dürfte nicht mehr lange sein, nur noch ein paar Wochen, dann steht äh, Team of the Year vor der Tür. Das wird ja sicherlich auch bei uns dann wieder ein Thema werden.
0: Ja, sehr schön. Wir werden natürlich auch ähm, euch hier in, im neuen Jahr wieder informieren über alles, rund um FC 24. Ähm, ich würde auch ein bisschen über mein erstes Spieltag in der Liga reden, aber das mache ich nicht. Ich meine, du schweigst drüber. Ja, doch, mach mal. Hast du schon wieder nee, ich reingeschissen? Möchte, da, Spiel ich hab richtig, richtig reingeschissen, ich möchte nicht drüber reden. Ich möchte nicht drüber reden.
1: Ja, ich ich wollte auch wochenlang nicht über Schalke reden, aber ich trotzdem jedes Mal zählt. Ja,
0: ich, 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 gebe, ich, gebe ich versuche es so mit einem Beispiel zu bauen. Ich weiß nicht, inwiefern du äh, Fan und Freund der holländischen Liga bist. Ähm, Ajax Amsterdam hat zu Saisonbeginn ja mal sowas von die gesamt also sowas von reingeschissen wie du ja, nur ja. alles verkacken kannst ne mit richtigen blamablen Niederlagen eins ja. zu eins und zweites Ergebnis sage ich nicht auf jeden Fall richtig eine Packung kassiert das hat richtig weh getan aber das ist halt der Bodensatz. Und eigentlich wollen wir ja also nicht so scheinwerferlich darauf setzen, weil tut auch weh, ehrlicherweise. Ich möchte gar nicht so viel drüber reden. Lass uns doch lieber über die, über die Elite sprechen, über, über das Beste, was ja eigentlich auch für FC24 dann irgendwann ein Thema sein muss, in den Kategorien, den du denkst, Pillow. Auf dem Weg dahin sind sie auf jeden Fall, ähm, ein paar Heroen der holländischen Liga, die etwas geschafft haben, was ich glaube ich in den Top, was ist denn Top 6, 7 Liga mit, mit Niederlande, glaube ich, so auch ich weiß nicht, ob es das in den letzten Jahren mal gegeben hat.
1: Ja, oder? Von wem sprechen wir denn? Und was haben die denn gemacht?
0: Das war die Überleitung für Peter. Ich hoffe, er nimmt das an. Schönen gesagt. Tag. Doch, so.
2: nehme ich das total gerne so an. Wir springen zu unseren <lacht> niederländischen Brüdern und Schwestern. Und äh, du hast schon gesagt, ähm, Ajax hat am Anfang reingeschissen, wer davon ganz weit entfernt ist, ist äh, PSV Eindhoven, seit dieser Saison trainiert von Peter Bosch Und äh, die haben bisher wie St. Pauli ungeschlagen, haben aber auch eine Null stehen bei den Unentschieden, was dann eben zu perfekten 48 Punkten aus bisher gespielten 16 Spielen führt. Dass sie jetzt Boah. ganz oben stehen, ist nicht die Riesenüberraschung. Äh, in den letzten letzten drei Jahren waren sie immer zweiter und die letzte Meisterschaft ist auch ähm, ja war erst 2018 also wir gehören ja schon jeder eh Mal zu den Top zwei oder drei Clubs aber diese Deutlichkeit ist natürlich jetzt schon äh, sehr sehr beeindruckend und ich glaube da auch kleiner Fun Fact äh, der bisherige Rekord für die meisten Siegl ähm, Siege äh, hintereinander haben sie auch selbst aufgestellt den können sie jetzt dann bald brechen sagt der Trainer selbst äh, Interessiert ihn gerade so nicht. Man sollte aber auch die niederländische Liga nicht unterschätzen ähm, und das ist nach wie vor, wie sehr sehr schwer ist. Ähm, sie haben den zweitwertvollsten Kader. Ähm, Rotterdam hat den allerwertvollsten, aber ähnlich wie wir gerade auch schon bei Girona darüber gesprochen haben, ist auch davon da auszugehen, dass durch alle Spieler sich ähm, ja, sehr gut entwickelt haben und damit einhergehen dann auch die Marktwerte. Äh, da läuft läuft zum Beispiel dann auch irgendwie ein, ja mittlerweile nicht mehr ganz so junges Talent vom FC Bayern rum. Äh, mit Malik Tillmann, der bei 12 Millionen gerade mal steht mit 21 Jahren ähm, und äh, haben wir noch ein paar andere Kaliber da und ja, wir kommen darauf zu sprechen, denn äh, der BVB reist im Februar in die Niederlande und da gibt es dann den Peter-Bosch-Bowl.
0: Den Peter Boschpul. Der Ex-Dortmunder Trainer, ausgerechnet ausgelost gegen die, die große Borussia, die ja in der Bundesliga relativ mittelmäßig spielt, in der Champions League dafür aber umso euphorischer. Trotzdem, Peter, du als alter Niederlande-Experte, was würdest du sagen, kann, würdest du PSW da, PSW, nicht PSV, würdest du PSW da, da würdest du denen da Chancen ausrechnen gegen den BVB?
2: Würde ich auf jeden Fall machen. Also ich glaube, wenn du bisher noch kein Spiel verloren hast dann ist das Momentum da unfassbar gut. Bei BVB ist ja wahrscheinlich gerade tendenziell eher im Sinkflug das Momentum. Ist dann die Frage, wie sieht es im Februar aus? Aber wird auf jeden Fall, glaube ich, ein krasses Spiel.
0: Ja, hast das du ja da eigentlich, um, um, um vielleicht mal gemeinsam ganz ganz kurzen Ausflug noch mal Richtung Champions League zu machen, hast du, hast du das auch? Also hast du das Gefühl auch oder interessiert dich dieses Achtelfinale nicht wie sonst auch? Immer wenn wir über Auslosungen reden, kriege ich von dir ja meistens so ein
1: Nein, stimmt stimmt doch gar nicht. Ähm, gerade jetzt, wenn es in die K.O.-Spiele geht, es äh, ist Champions League, ähm, da fängt er es richtig an, an Spaß zu machen. Ähm, Nächstes hatte ich gerade schon kurz vor der ähm vor der äh, Aufnahme erwähnt, also dass ich die jetzigen Losungen, da kann natürlich auch keiner weit führen, ist halt Auslosung, aber ich finde schon denkbar langweilig und unspannend. Da ist sicherlich Dortmund gegen PSV noch so das Highlight, äh, was rauszuheben ist. Ansonsten hast du in jedem Spiel, finde ich, einen klaren Favoriten und einen klaren Außenseiter. Was nicht immer die Garantie dafür ist, dass der ne, Favorit sich auch durchsetzt, aber jetzt so Knallerpartien sind tatsächlich noch nicht dabei. Ähm Ganz ehrlich, vor der, unserer Aufnahme hier heute hatte ich nicht auf dem Schirm, dass PSV alle Spiele gewonnen hat. Das ist natürlich krass. Aber als ich das noch nicht wusste, hatte ich schon gedacht, dass Dortmund gegen PSV 50-50, ganz ganz klare Sache. Jetzt haben wir ne, fairerweise Dezember und bis dahin kommen auch noch mal ein paar Ligaspiele und dann können Serien auch mal reißen und der eine, der jetzt gerade richtig gut dasteht, kann auch mal eine, eine Delle in eine Form kriegen und Dortmund kann sich in der Bundesliga auch wieder stabilisieren und so weiter und so fort. Aber ich will ganz ehrlich zu euch sein. Also, der Dortmund diese Gruppe auch noch gewonnen hat, ne, ist für mich ein absoluter Freak-Excellent. Sag ich euch, wie das. Ist. So. Und die werden, ich will nicht sagen, die fliegen gegen PSW raus, aber in jedem Fall wird PSW den Leben richtig schwer machen. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen das, was in der Bundesliga bei denen hier und da mal fehlt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Diese ne? diese die ähm, dreckige und und abgeklärte. Und obwohl die igeln sich auch in viel, viel zu viele Spiele hinten ein und so, das ist auch alles Teil der Wahrheit. Aber ich denke, dass das absolut kein Selbstläufer für Borussia Dortmund wird und ja, die da richtig Probleme kriegen können.
2: Ganz kurz unsere PSW, ne? Es gibt seit September gibt's eine Niederlage. Ähm, ah, okay. Wisst ihr gegen wen? Huh? Nein. Pelokom. Es <lacht> Gab ein Testspiel Mitte November, <lacht> äh, in dem äh, unter anderem Simon Terodde auch getroffen hat und äh, ja, Schalke <lacht> 2 zu 0 gewonnen hat. <lacht>
1: Schalke dafür. Stimmt, Digga. Yo, jetzt wo du das sagst. Ja, das ja. siehst du wohl. Die haben wir weggehauen. Ja, ja. Kike Top und... Genau, äh, Kike Top und Simon, Simon Terroda. Ja, was soll ich dir sagen? Aufstieg äh, läuft.
0: Ja, also ich ich glaube, ich glaub, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich habe da auch Bock drauf und ich, ich mag solche Geschichten, die von Girona mag ich die von PSV mag ich auch irgendwie so ein kleines bisschen und ich erhoffe mir dann in solchen Champions-League-Duellen dann schon, auch dass der Kleine so ein bisschen den Großen so ärgert. Ähm, ich bin ja auch ein großer Freund vom FC Kopenhagen und dessen Weg durch die Gruppenphase gewesen, dass die jetzt so Manchester City vor die Brust geklatscht bekommen haben und damit dann im Prinzip diese, die Champions-League-Saison vorbei ist, das ist, schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen schade. Aber naja. So
1: ist es. So ist es. So is noch da, sag, sag, noch, sag noch mal runter die Partien, einmal die, die Paarung.
2: Bayern-Lazio.
0: Ich wollte es mir gerade auch es auf Wir Macht haben Tom Tom Hagen genau.
2: gegen Man City. Dann ja. Leipzig gegen Real Madrid. Ja. PSG gegen San Sebastian. Ja. Lazio gegen Bayern. Inter <lacht> gegen Atletico Madrid. Ja, okay. FC ja, Porto, Arsenal, Neapel, Barcelona. Ja, okay, da
1: ist auch ein bisschen Spannung drin. Ja. Aber liest sich schon eher sowieso wie so der, was ist das, halt der der letzte Spieltag in der in der Gruppenphase. Da spielt er Nummer 1 gegen vier in der Regel, ne? So, so so liest sich das so ein bisschen. Der der Spieltag in der Gruppenphase, wo eins gegen vier spielt.
2: Ja gut, das ist Neapel-Barcelona, würde ich mal ja, sagen. Ja, Inter in Atletico auch, okay. Ja. So. Aber insgesamt hatten wir schon... Leipzig-Real, äh, aber ja, das ist schon recht. Es gibt wir ja ein paar, wo es auf dem Papier sehr deutlich ist. Ja, absolut.
0: Hm, 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 hm. Wenn wir schon dabei sind, ich möchte von euch noch mal ganz kurz äh, äh, zwei, zwei andere Sachen, wenn wir bei den Ausländern sind. Freiburg spielt in Lens, hm. Europa League nächste Runde. Hm. Löst das irgendwas in euch aus?
1: Gar nichts. Gar nichts.
0: Gar nee, nichts ne? gibt mir das. Ja, aber ehrlich, auch überhaupt nicht. Ich habe ja gehofft, dass die wenigstens irgendwie einen Gegner kriegen, wo es ein bisschen spannend wird. Aber ich glaube, Lens ist auch nee. so auch so das kleine kleine äh, Dörfchen irgendwo in, in, in Frankreich, das genauso sich tapfer wehrt gegen die Großen. Und ähm, Eintracht Frankfurt, wen haben die? Äh,
1: die ganz. Ach, schnell. Ja genau die.
0: Es ist lustig, dass nicht mal Sie das irgendwo. Ist lustig, dass nicht mal ähm, das Brustel, irgendwo oder? bei ich hängen, gebl hängen geblieben wie. Nee, äh,
1: genau. Ja, das ist das ein oder nicht? Also, Der vor allem, wo unser aktueller, ich weiß nicht, ob die in Brüssel sind, da kann ich dir nicht sagen, ja. aber äh, Union Saint-Julois, da äh, wo Karl Gerz herkommt.
0: Und die letzte Saison, die Europa League, auf jeden Fall ganz gut auseinandergeschraubt ja, haben. Ja, 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 äh, ja. Union Berlin hat, also die hat eine Zeit lang immer keine Tore kassiert, haben da sechs Stück gekriegt in zwei Spielen.
2: Yo.
0: So ist aber auch nicht mehr die Truppe, ne? Also da ist schon nee, ganz schön nee, viel nee. gewechselt worden, ja, ja. trotzdem sind sie immer noch da. Insbesondere ähm, Boniface. Ähm, ja, genau, genau. Ähm, haben aber auf jeden Fall, äh, also sagen wir so, da gehe ich schon und hoffe ich schon, dass die Eintracht das irgendwie hinkriegt. So, das auf jeden Fall. Trainiert ne? vom deutschen
2: Alexander Blessin.
0: Ja, machen wir schon. Aber Jungs, ich, ich weiß nicht, mal ganz ehrlich, wir sind wir sind hier so am Ende am Ende unserer offiziellen Runde, denn wir machen ja immer am Wochenende, nächstes Wochenende ist Weihnachten, das heißt, da werden wir keine Folge aufnehmen, da sind die Feiertage, das heißt, wir gehen in die Winterpause, wir haben soweit alles durchgesprochen, ob jetzt nächste Woche Köln auf dem Abstiegsplatz ist oder nicht, das werden wir jetzt hier an dieser Stelle eh nicht mehr gewahr, das müsst ihr euch jetzt hier selber angucken. Und äh, zwei Dinge, ähm, ich habe mir gerade einen Grillteller bestellt, weil ich habe noch nichts gegessen <lacht> heute und äh, Girona wird gerade angepfiffen. haben wir noch was oder kann ich jetzt Fußball gucken gehen?
1: Also ich, äh, man merkt vielleicht, ne, mein Räderanteil ist heute deutlich kleiner und ich hole nicht so weit aus, das hat sicherlich mit der äh, gesundheitlichen äh, Situation zu tun, von daher, nee, ich hätte tatsächlich nichts mehr, außer vielleicht, ähm, ach, aber nee, ist ja auch Quatsch. Sie gesagt, was äh, jeder sagt jetzt nochmal, was er sich sportlich führt, äh, neue Jahr wünscht, aber das ist ja dann kann ich ja vorwegnehmen, der Pilo wünscht ja, sich den Aufstieg von Schalke, der Nico wünscht sich, dass der Bremen Meister wird und der Peter wünscht sich, dass er
0: einen ruhigen Arbeitsplatz hat. <lacht> ich, ich, ich wusste nicht, wie ich formulieren soll. So. Aber nee, mal, lass uns doch mal was anderes machen, denn Leute, wenn wenn ihr noch dabei seid, ne, äh, und ich glaube, Peter, das Feedback, das kommt ja schon. Wir haben ja diese Saison mal wieder versucht, am, gerade am Saisonbeginn, so ein bisschen nochmal Dinge zu verändern, mehr Gäste reinzuholen, Format nochmal ein kleines bisschen umzubauen, denn das ist hier natürlich, auch natürlich machen wir regelmäßig ein Format, aber es ist trotzdem etwas, was wir gemeinsam irgendwie so durcharbeiten wollen. Ähm Und wir haben es in der zweiten Hälfte nicht ganz so hingekriegt. Beruflich zu viel zu tun gehabt, beruflich zu viele Sorgen gehabt, das war alles ein kleines bisschen ärgerlich. Deswegen wäre es da vielleicht ganz schön, wenn wir drei jetzt einfach nochmal für die Leute, die hier zuhören, für die Fans dieses Formates, mal gemeinsam einmal unsere eigenen Wünsche fürs eigene Format formulieren. Was haltet ihr davon? Peter, fang du mal an.
2: <lacht> ich formuliere meine Wünsche fürs eigene Format, hast du gesagt? Ja. <lacht> das ist eine Riesenidee und Peter, du fängst an.
0: <lacht> hey Leute, ganz kurz, mein Essen ist da. Ich muss, ich muss kurz Essen holen.
2: Ja, Ich ja wünsche ja ein bisschen das. mehr Ernsthaftigkeit und Prioritätensetzung. Ja, Digga, um Ich habe gedacht, ja. hab
0: gedacht, das dauert länger. Warte.
2: Weißt ja, du noch, Filo, als wir diesen Running Gag hatten, dass Nico immer am Essen ist, wenn wir die Folge anfangen? Das ist kein Running Gag, das...
1: Nico ist immer am Essen. Aber gut, ist halt Montagabend 20 Uhr irgendwann im Essen, Mensch Und da der halt am Montag von tatsächlich von Aufnahme zu Aufnahme hetzt, habe ich da, habe ich da schon äh, Verständnis für. Ja, was wünsche ich mir für das Format? Ähm
0: ja, aber ich warte mal vielleicht nochmal kurz, bis er da ist. Aber du hattest gerade schon zwei Sachen im äh, Raum geworfen. Man ja, okay. hört gerade so ganz leise diese
2: klassischen Lieferando-Dialoge an der Tür. Nico, gib gut Trinkgeld, ist bald Weihnachten für alle.
1: Ja, hier, komm, ich äh, So, da kommt er. Klatsch, lieblos äh, die Tüte auf. und genau, so, krallt, Grillteller so, so, jo, ist Grillteller für Max Bill. So, ist Name. da.
0: Habt ihr, habt, ihr, habt ihr Wünsche und, und Vorstellungen Dick, auch schon, hab schon ich gesagt? Oder?
1: Grill, wie oft du Grillteller und so einen Scheiß in dich rein raus, ne? Hast du mal deine stimmt, stimmt gecheckt beim Arzt? nicht. Natürlich, Bro, du bist... Da. Was willst du mir jetzt erzählen?
0: Das denkst du immer. Ich weiß
1: noch, wie du mir diese Crocs haben hast, wo ich gezeigt habe. Jetzt macht er diesen, diesen Pommesbuden-Salat, alter, den die gratis dabei geben. Fausten, guck mal, guck mal, guck mal, das ist der Gesichtsausdruck. Uh, uh, nicht mal ein Dressing drauf, Alter. Einmal ich ja so den ganzen Tag nur
0: Gemüse, deswegen war heute Abend gegen nicht anders.
2: So ein Schwätzer. Gut, aber Peter hatte zwei Sachen, die er sich für den Podcast wünscht. Das habe ich so bisher noch gar nicht formuliert, aber an sich, also erstmal würde ich sagen, ich finde, den Umständen widersprechend bin ich zufrieden. Aber Dankeschön. klar ist immer einfach mehr Kontinuität und mehr, ja, Disziplin ist das falsche Wort, aber so ähm, mehr direkte Umsetzung von dem, was man sich selber so vorstellt, ne? Ja. Also alles ein bisschen mehr zu Ende gespielt. Das ist auch nicht nur der Bifos, nicht nur der Passfustor, sondern auch, dass er reingeht. Ja, es ist, ist, ist ja aber am Ende auch, ne, ich, also ich, ich will da jetzt gar keine großen Wünsche
1: äußern. So, Ich will natürlich nach wie vor den ersten äh, aktiven Profi-Bundesligaspieler als Gast haben. So, Das ist nach wie vor ein Riesenziel. Ähm, aber also, wenn jetzt hier in den letzten Monaten eine Phase war, wo wir in dieser drei Konstellation über, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Folgen, nicht ein einziges Mal zusammengekommen sind. Also ist ja nicht, weil weil einer von von drei kein Bock hat oder so. Ne, Das hat ja tatsächlich Gründe. Und am Ende ist ja halt hier im Format, was wir, glaube ich, alle gerne machen. Ähm, aber jetzt haben wir alle auch irgendwie noch äh, einen Hauptberuf oder wenn du Nico bist, sogar Hauptberufe, die dann am Ende nochmal so ein bisschen äh, vorgehen, mit dem wir dann am Ende auch äh, äh, die Rechnungen bezahlen, die bezahlt werden müssen, um uns den Luxus zu erlauben, dann jeden Montagabend zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen und ein bisschen über Fußball zu quatschen. Äh, von daher, ja, klar, wünsche ich mir auch möglichst viele Folgen in dieser Dreierkonstellation und einen... Äh, einen, äh, Profi, aktiven Profispieler als Gast. In erster Linie sehr gerne Simon Terodde. Aber ähm, bei Gott. ja, bevor wir jetzt hier wieder große Wünsche äußern, finde ich, und irgendwelche, irgendwelche Ziele setzen, die, die wir dann am Ende nicht erfüllen können. Ähm, ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Vielleicht binden wir einfach in der Rückrunde nochmal ein bisschen mehr die, ähm, die Zuhörer
2: ein, in irgendeiner Art und Weise. Ja, gerne, gerne.
0: Finde ich gut. Eigentlich deckt sich das auch so ein bisschen, bei mir ist dieser Triggerpunkt immer am Ende oder am Anfang des Ganzen so diese Fan, eigentlich nicht die Fan, die, 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 die Gast-Sache, weißt du, dass ich irgendwie schon Bock habe, dass wir hier irgendwie so, so, wie ich es zwischendurch immer formuliere, hier kenne jede Woche einen Gast und es muss gar nicht so sein, dass der sich irgendwie jede Woche immer so ein kleines bisschen verändert oder dass es immer neue sind oder so, ich, ich, ich würde mich auch freuen, wenn wir vielleicht, wie wir, wie wir so ein Christian Panda einfach mal dabei haben, so regelmäßig immer wieder Leute haben, weil du merkst schon, der Dialog mit einer Person mehr über den Kram, den wir machen, das hilft so. Ansonsten sind der, die Therapiesitzungen rund um Schalke und der Vier als Monolog immer wahrscheinlich auch eine harte Sache. Also es ist vielleicht aber schön, wenn du auch noch mal ein bisschen mehr Reflexionsfläche hast. Und das ist die Aufgabe, die ich mir nach wie vor für die nächste Saison gesetzt habe, für die zweite Halbserie gesetzt habe, denn ich habe auch nächstes Jahr bestimmt wieder Situationen, in denen ich nicht kann wo wir hier nicht in der Top-Kombination sitzen werden. Und hier wird es wieder geben. Bleibt uns aber gewogen, denn wir wollen trotzdem natürlich ein Format für euch machen. Und mein Anspruch ist es, dafür zu sorgen, dass alles drumherum, aber im Gesamtkonstrukt -Konst gut funktioniert. Also quasi wie, ne? ich gucke gerade nebenbei Fußball, Miguel, Angel, Angel, Sanchez, Munoz, Trainer. Ist er? Ich glaube ja, ne? Ist der Trainer von Girona eben quasi die Bewegung so gemacht hat, zu seinem Mittelfeldspieler so. Also, Zack, nicht hier in der Mitte, mehr über die Außen. Ich will ein bisschen mehr über die Außen kommen, an der einen oder anderen Stelle, selbst wenn wir in der Mitte nicht gut besetzt sind. Das ist mein Ziel für die nächste Saison, sodass wir auch noch übernächste Saison und überübernächste Saison haben. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wir sind dabei. Oder? Sehr. Dass das Wort zum Sonntag, bevor mein Essen kalt wird und mein Salat mir nicht mehr schmeckt,
1: was das für ein Salat ist. Hast du gesehen, diese, diese fettige Kartoffel, Alter? Puh, ja, Mann.
0: guck mal. Ja. Puh. Um, puh,
1: Kalorien das, für zwei Abendessen. Und das Fett. War's. Oh. Das war's. Cholesterinspiegel ja. auch gut?
0: Ja, bei mir ist alles gut.
2: <lacht> hey, das ist gut, dann gönn dir.
0: <lacht> Alle Werte super. Ich futter ja wirklich den ganzen Tag immer nur kar Karotten und so einen ganzen Scheiß.
2: Sind wir uns ganz sicher und jetzt haben wir noch eine Woche bis zu Weihnachten. Ne, ist das jetzt gar nicht noch zu Weihnachten? Das ist, das ist richtig hart. Das ist ja. richtig hart. Ja. Was end? Was wird richtig?
0: Feiertage und so, ne?
2: Ja, wieso? Wieso werden
1: die hart? Ist so gut. Arschlecken, 1,50, ganz Tag essen, chillen, essen, ja, chillen. Das,
0: das mache ich, das mit dem Essen, das wird hart. Ich bin vorbereitet.
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ist so. Man, man sieht, das, ich, das machen wir heute ohne Videoaufnahme, aber ja, festgestellt. Also ich war jetzt, ähm, ja, im November im Urlaub und da habe ich mir natürlich gegönnt. Da war ich nochmal irgendwie so dreieinhalb Wochen auf der Arbeit. Jetzt bin ich wieder im Urlaub. Da gönne ich mir natürlich auch. Das Gesicht wird schon wieder immer fetter. Mal gucken, dass das jetzt äh, bis Silvester nicht zu sehr aus der Kontrolle gerät. Und dann ab Januar geht der Fitnesskurs wieder los, ne? Natürlich. Also nicht der Fitness, ja, nicht im Sinne von irgendwelche Kurse in dem Fitnessstudio, sondern der Fitness Way, Lifestyle, äh, so diese Geschichte.
0: Wir werden euch berichten von Fitness Pillow und Pressekonferenz, Peter.
2: Ja. <lacht> ja. keine Kraft darauf, kurz zu antworten.
0: Ja. Das, äh,
2: ja, keine Energie mehr. Ja. Wirklich
1: Komm, woher?
0: Ich merke, das wird ja. nichts mehr mit euch. Wir machen ja. den Deckel drauf. Das war wichtiges auf dem Platz. Hinserie ist beendet. Äh, macht euch eine schöne Winterpause. Wir sprechen uns in ein paar Wochen, wenn es weitergeht. Bis dahin. Tschüss. Ja, Brot fest, gesund. Und,
1: äh, guten Rutsch ne? An alle Zuhörer auch.
0: Bis Gute Nacht. Guten Tag. Guten Richtig, Und so weiter. Tschüss.